0: Artura, arte, oficios raros, negocios curiosos, comunicación, periodismo y publicidad, todo en un punto de encuentro, los medios han descubierto lo que no se habla en la comunicación.
1: Permítame tantito, ¿eh? Sí. Empieza, por favor.
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Este es su programa, Los Medios al Descubierto. Por ahí se filtraron unas vocecitas, ya saben que, pues, esto pasa cuando hay programas en vivo. Pero, pues, bueno, son gajes del oficio. Pues, gracias por acompañarnos en este día que para México es un día feriado. Porque recuerden que hace algunos años el gobierno ha decidido poner algo que se denominan los fines de semanas largos. Entonces, pues el próximo sábado vamos a, a, este, a celebrar el 101 aniversario de la, 111 aniversario de la Revolución Mexicana y, y como es calle en sábado, pues bueno, lo pasan este, como día feriado el día lunes. Entonces pues por eso el día de hoy pues muchos de nosotros estamos en nuestra casa, mucha gente las escuelas hoy no tuvieron sus clases en línea y mucha gente pues bueno, en sus trabajos pues bueno, siguen este siguen trabajando, eh, porque pues recordemos que también desde la semana pasada comenzó en México pues a referencia de lo que en Estados Unidos es el el este este fin de semana ...que tiene que ver con el aumento de venta... ...aquí en México le llamamos el buen fin... ...entonces pues de las, desde la semana pasada comenzamos con el buen fin... ...y tal pareciera que no hay pandemia... ...porque verdaderamente ayer me tocó salir... Este, ...pues hacer unas compras... ...los centros comerciales están abarrotados... ...tal pareciera que están regalando las cosas... ...mucha, mucha gente ya en la calle... Recordemos que estamos ya en semáforo verde y nos dice el gobierno de la Ciudad de México que pues estas siguientes dos semanas pues seguimos en semáforo verde. Sin embargo, si vemos la contraparte de lo que sucede del otro lado del mundo, pues en Europa nos dicen que empieza a haber otra vez confinamientos porque ellos ya comenzaron con la cuarta ola de contagios eh, del COVID. Entonces, pues... Obviamente la consecución lógica de lo que sucede es que primero por allá comienzan los aumentos de contagios, después se van recorriendo, se van recorriendo hasta llegar aquí. Nos dicen que una de las ventajas que tenemos actualmente pues es el la vacunación y que a pesar de que ha aumentado los contagios, las muertes han descendido. No, no, quiere decir que, que no vayas a salir afectado si te llegas a vida, pero a lo mejor ya no estás tanto en riesgo de muerte. Ahora sabemos que esto es una cuestión ya muy, muy de, de personal en el ámbito de cómo está tu salud. Porque habrá personas que no les pegue tanto, habrá personas que sí estén graves, pero no puedan este, representar un peligro de muerte. Y habrá personas que creemos que están muy sanas y han fallecido. Pero bueno, después de dar este preámbulo, en un momento se va a conectar el profesor Jorge porque algo tuvo que hacer. Pero le doy las gracias al profesor Alberto, quien nos está operando a la distancia. Esperemos también que todos ustedes estén en su casita, que nos estén escuchando. Y recordemos también que Cooper en línea. Es una estación de radio del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Y estamos en nuestras redes sociales, que es Facebook Live, que nos pueden escuchar ahorita en, en audio. Y también tenemos el Twitter de Cuba en Línea Oficial y Spotify. En Spotify es muy interesante porque ahí podrán escuchar la repetición de estos programas. Después de que se transmiten en vivo, escuchamos la repetición de los programas que tenemos en Cuba en línea, como es estratósfera con nuestros compañeros y amigos Emanuel y Cecilia, que hacen un excelente trabajo. Y si quieren escuchar grup grupos nuevos, nueva música, gente que a lo mejor no escuchan en otros lados, ahí lo van a poder escuchar y van a poder descubrir este, cantantes y bandas muy, muy interesante esta parte y nosotros que estamos los lunes en los medios al descubierto. También en Spotify, ustedes si quieren revivir algún programa que, que les haya gustado de nuestra programación, pues bueno, ahí lo pueden escuchar. Ahí tenemos una memoria auditiva y también, como les decía, tenemos estos nuevos programas que estamos teniendo en, en esta nuestra estación Cube en línea. Y pues bueno, como les estaba diciendo, vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana, qué es lo que significa actualmente la Revolución Mexicana. Y yo creo que a la distancia hemos cambiado la percepción y sobre todo con este ámbito de la pandemia. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Lili? Muy buenos días, buenos días, profesor Alberto. Perdón, je, tuve que salir abruptamente del aire. Este, pero bueno, ya estamos aquí Y este, buenos días a todos, feliz inicio de semana Esta semana revolucionaria eh, bueno, lo que has estado mencionando Yo creo que la revolución mexicana es uno de los pasajes más emocionantes Desde mi punto de vista, eh, muy personal Pero creo que es uno de los pasajes de la historia de México eh, más emocionantes y, y más interesantes, insisto, desde mi punto de vista, por los personajes, ¿no?, de la, de la misma.
0: Sí, bueno, de hecho, históricamente se considera como el evento más importante del siglo XX, ¿no? Yo que pienso que ahorita ya a la distancia, pues, hemos tenido otro tipo de eventos, pero yo creo que ha sido el movimiento, este, revolucionario más importante en México, aunque como te digo, hemos tenido otros y de otra índole, este sí fue este, importante por todo lo que consiguió. ¿No? En este caso, pues nada más y nada menos que nuestra Constitución de 1917, que es la que nos rige como nación. Y que más adelante voy a, voy a hacer algunos señalamientos, porque si ya está en la Constitución, entonces, ahora nuestros gobernantes actuales quieren, y bueno, yo creo que por cada gobierno, siempre quieren cambiar la, a la Constitución, hacen estas reformas constitutivas. Sin embargo, ahora también hay un debate importante, porque parte de esta revolución es el lograr esta parte tan importante que es la no reelección. Entonces, esto fue una de las luchas importantes de la gente revolucionaria en contra de Porfirio Díaz. Sin embargo, ahora nosotros nos enfrentamos con un debate de un, una votación que se va a hacer y que ya se está organizando, si quieres que tu actual presidente pueda renovar su mandato. Entonces, sí me gustaría que, que habláramos un poco de esto, porque si celebramos una revolución, que tuvo tantos logros como esta, la renovación del no, manda, no mandato. Entonces, pues ahora nos tenemos que enfrentar actualmente en este debate que si sí queremos que se relija el actual presidente. Pero pues bueno, ¿qué te parece, Jorge, si nos vamos a nuestra primera canción que se llama Todo Cambia? Porque en este año, pues todo ha cambiado. Nuestras formas de celebrar, nuestras formas de ver la vida y nuestro futuro. Entonces, pues nos vamos a la siguiente canción. Adelante.
2: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rival Y así como todo cambia Que yo cambie No es extraño Cambia el vino más brillante De mano en mano Cambia el lido pajarillo Cambia el sentido ¿Qué es dole caucidad? Cabello, el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño, hey, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre. Y de mi gente
0: recordemos que estamos en su programa Los Medios al Descubierto. Hoy es 15 de noviembre del 2021 y pues bueno, estamos hablando o vamos a comenzar a hablar sobre la Revolución Mexicana que se va a celebrar el próximo sábado 20. Entonces, Jorge, ¿quieres comenzar a sobre la Revolución? ¿Sobre este movimiento armado que ha marcado la vida de México?
1: Claro que sí, de hecho, este lo que comentábamos, ¿no? Tal vez uno de los eventos más importantes en la historia de nuestra historia de, de México. Eh, y bien lo mencionabas, ¿no? Obviamente a la época actual ha habido muchos otros acontecimientos que han marcado también ya nuestra historia. Sin embargo, eh, vaya desde el punto de vista de la historia. En la evolución de nuestro México, ahora sí que independiente, por así decirlo, porque eh, eh, por ahí decía Luis Villoro, si mal no recuerdo, en realidad México nunca ha dejado de ser dependiente, ¿no? Eh, la independencia como tal no se ha logrado, ¿no? Y, y esto lo sabemos porque nuestra historia nos ha mostrado que, bueno, a pesar de estas transformaciones que se dan, y lo estamos viendo con la cuarta, ¿sí? Este, hay cosas que la sociedad tiene muy arraigadas, hay cosas que la misma sociedad no permite que cambien y lo más importante, hay cosas que la misma política si, ¿sí? eh, eh, nuestra política ¿sí? no permiten que cambien, entonces en el caso de la Revolución Mexicana, bueno, tendríamos que empezar por entender que fue una serie de luchas por, vaya, por los derechos políticos y económicos este, eh, que se empezaron a dar a partir de 1910 y que obviamente pues agitaron mucho la vida de México, ¿no? Terminó, es una fase de la que hablamos de 1910 a 1920, ¿sí? Eh, fíjate que yo, yo siempre, siempre le pregunto a los alumnos cuando hablamos de la Revolución Mexicana, eh, les hago la pregunta a los alumnos, ¿en qué momento, cuál es el único momento en que realmente ¿sí? la sociedad mexicana, el pueblo mexicano, ha llegado a tener este, el poder en sus manos ¿sí? o sea que, que uno pueda decir el, el poder estuvo en el pueblo realmente, Pues ahorita se llena mucho López Obrador la boca diciendo que el, el poder lo tiene el pueblo y demás, ¿no? pero bueno sabemos que no es así este, eh, desde el punto de vista histórico es cuando la famosa escena de Viliano Zapata y Francisco Palacio Nacional ¿sí? y que toman el asiento presidencial ¿sí? es, es para mí el único momento en la historia en que realmente el pueblo llegó a tener el poder como tal ¿sí? ¿por qué? porque quienes estaban en esa silla presidencial al final de cuentas no eran políticos, era gente del pueblo sí, si sí, sí lo vemos o, o la política los quiere ver de alguna manera como rebeldes, pues en su momento fueron rebeldes, pero no dejamos de considerar que son los grandes caudillos de la Revolución Mexicana. Entonces, eh, lo, la mayoría de los alumnos pregunta bueno, ¿y por qué? Pues por lo mismo, dos personas que no eran políticos, que no sabían de política, sino que sabían obviamente de causas sociales o problemas sociales, y uno en el norte, este, Villa, y el otro en el sur, Zapata y que al final de cuentas entendieron que ambos estaban luchando por las mismas causas y que entonces, eh, con esa famosa entrada o la entrada triunfal que hacen por ahí de, si mal no recuerdo, en diciembre de 1914, este, ahí por Xochimilco, que se reúnen y entran, llegan a Palacio Nacional y entonces ahí es donde podemos decir, es la única vez en la historia de, eh, de México, que el pueblo tuvo el poder, ¿no? Y la famosa foto de Villa en la silla presidencial, ¿sí? Zapata no quiso sentarse en la silla presidencial porque bueno, decía que estaba de alguna manera este, maldita, ¿no? el hermano de Zapata, también si mal no re recuerdo, el premio Zapata, este, pensaba que la silla, la silla presidencial era una silla de montar, no entonces son, son aspectos de la revolución eh, muy interesantes porque era la forma en que estos rebeldes, como se llamaron en su momento, y caudillos de la Revolución Mexicana veían la política, ¿no? Y bueno, pues ya de ahí sabemos este, la escena de que, pues obviamente, tanto Villa como Zapata, pues se entregan a la democracia, por así decirlo, a verdaderos políticos que sí quisieron ya este, pues instaurar ya la paz, sí, empezando por Madero y bueno, de ahí obviamente este, se dan una serie de eventos que hacen que retomen Villa y Zapata otra vez la, los movimientos revolucionarios, no y pues así hasta 1920, entonces eh, eh, sabemos que es un periodo histórico en donde el pueblo participa mucho, los campesinos, sí las mujeres, la participación de las mujeres también es un tema extraordinario en la Revolución Mexicana porque porque a donde iban los hombres, ahí iban las mujeres, ¿no? Y atrás de ellos y apoyándolos, este, eh, entrándole, como se dice también, al intercambio de balas y, y cargando con los hijos. Vaya, por eso insisto. Desde el punto de vista personal, para mí, la Revolución Mexicana es un pasaje histórico, la verdad formidable, esplendoroso, que nos enseña mucho la capacidad que tiene el pueblo cuando decide unirse, ¿sí?, por causas justas, ¿no?, y obviamente por causas que atañen al pueblo en sí. Entonces, eh, como te digo, tan solo tan solo el tema de las mujeres en la Revolución Mexicana, eh, estarás de acuerdo conmigo, ameritaría un programa este, por sí solo, ¿no? Este, eh, yo creo que por eso la Revolución, eh, desde el punto de vista histórico, ha enseñado mucho a las masas, ¿sí?, cómo unirse, cómo organizarse, pero lo principal, y también lo digo desde el punto de vista personal, también enseñó cómo el pueblo, representado por Villa y por Zapata, nunca debe confiar en los políticos, y nunca debe de confiar en la política, sinceramente. No sé cómo lo veas tú, Lili.
0: Claro que sí, o sea, la, aquí como tú dices, las mujeres, pues dejaron de ser mujeres de su casa para volverse mujeres revolucionarias no esta imagen de la delita que tenemos que bien retrataron los hermanos casasola y que tenemos todo este acervo fotográfico es muy muy importante no y como tú decías, no está esta imagen cuando porque si hay una imagen en donde están estos dos caudillos de la revolución que están en la silla presidencial, o sea, cerca de la silla presidencial, pues bueno, fueron gracias a los Casasola. También aquí hay algo que quiero destacar porque aquí se, se gestan dos frases importantísimas que cambian a México en su totalidad, que es sufragio efectivo no reelección y la tierra de quien la trabaja que fueron dos aspectos fundamentales de la Revolución Mexicana, una en donde Zapata, Zapata este, pues empezó a dignificar el trabajo y, la, y los derechos de los, de los campesinos, ¿no? Sin embargo, en la actualidad nos damos cuenta que pues los campesinos actualmente igual no siguen con, con estas, a pesar de que tenemos una constitución, ellos siguen sufriendo esta parte del campo y siguen teniendo carencias. Y de hecho, nos hablan que en realidad el campo, como lo conocíamos este, antes, ya dejó de, de trabajarse esta parte, ¿no? Que ahora muchas empresas se dedican a, este, a tener peones o a tener trabajadores en los campos, ¿no? Porque las industrias han absorbido esta parte de las hectáreas. Esto no quiere decir que en su total hayan desaparecido pues estas personas que trabajan en, en el campo. Sin embargo, pues ya hay quien los está financiando y yo creo que esa es una parte que tendríamos que rescatar, ¿no? Estas tierras del campo que ahora, pues por cuestiones empresariales, no muchas veces les, les quitan a los campesinos sus tierras para hacer edificaciones, para hacer esta parte cosmopolita de la... ...de las ciudades... ...entonces este... ...pues hay industrias... ...industrias... ...que tienen sus propios campos de cultivo... ...y que pues bueno... ...contratan ahí empleados... ...pero esta defensa... ...de la tierra... de quien la trabaja... ...pues yo creo que en la actualidad... ...sigue siendo lejana... ...no... ...y con respecto a esto... ...de sufragio efectivo no reelección... ...pues... ...cuántos gobiernos no han pasado en México que han querido cambiar la Constitución con respecto a esto, ¿no? Yo creo que parte de, pues de las propuestas de Andrés Manuel, aunque diga que el pueblo es primero, lo que el pueblo decida, está un poco ahí sesgado esta parte, ¿no? Porque desde el momento en, que en el que tú piensas que vas a hacer una consulta para saber si la gente quiere que tú te reelijas, creo que desde ese momento tú ya estás pensando en reelegirte, ¿no?, entonces yo no sé qué piense sobre esto, Jorge, pero a mí sí me parece muy polémico en esta cuestión, porque sí hay gente que sí quiere que el actual presidente se re, se relija. Entonces, pues, ¿dónde está esta parte de la sustancia por la que se hizo la revolución mexicana, que fue esto, este el sufragio efectivo no reelección? No sé qué opinas sobre esto.
1: Mira. Este, es, un, es un tema muy interesante y siempre que los mexicanos hablamos de que exista la posibilidad eh, en cuanto a que a uno de nuestros presidentes pueda reelegirse eh, bien lo ha dicho López Obrador no este, eh, en su frase si mal no recuerdo cuando, cuando dice que, que tan cerca de Dios y tan cerca de Estados Unidos también él tendría que considerar mucho ¿sí? que México no es Cuba ¿Sí? y Estados Unidos ve a Cuba desde lejitos, ¿sí? y, y maneja, y, y hace tejes y manejes sobre Cuba desde lejitos, ¿sí? pero yo creo que la política mexicana, desde el punto de vista eh, que, que pueda alterar un tanto esta vecindad con los Estados Unidos, pues entonces no va a ser tan sencillo, yo creo que López Obrador habla mucho a ese respecto, en cuanto a, a la revocación de mandato y él dice si quieren que me vaya pues yo me voy y, y en realidad los únicos que no quieren que se vayan eh, con todo respeto lo digo pues son las personas que obviamente estaba ayudando aumentando su pensión y eso es muy respetable y qué bueno que lo está haciendo este, los ninis que a lo mejor con este tema de las becas y la ayuda pues a lo mejor están beneficiándose habría que ver el porcentaje de jóvenes ...que tenemos en el país, entonces, este, sin embargo, sí considero que López Obrador juega mucho con la política mexicana... ...y de alguna manera no repara en lo que es la economía mexicana, porque ahorita para él todo está bien, ¿sí? Y la ayuda social está perfecta, pero la política de México no, no solo es la ayuda social, ¿sí? Se acaba de, eh, acaba de aumentar las tasas de interés... El Producto Interno Bruto también, de alguna manera, este, ha sido eh, un tanto bajo. Eh, el eh, ¿Cómo se llama? Este, bueno, otros factores, ¿no? De índole económica, que de alguna manera no favorecen al gobierno actual, sinceramente, ¿no? De su construcción de, de, este, de esta eh, petroquímica, ¿no? Que tiene dos bocas, ¿no? Entonces, sí considero que no sería muy. Se llama muy, muy recomendable. Eh, sí, así
0: es, pero no solamente es esta petroquímica, sino también el Tren Maya, sobre estos proyectos que no, desde que inició su gobierno no ha quitado el dedo del renglón, ¿no? A pesar de que pues ya se le ha demostrado que parte de, de, de la construcción del Tren Maya va a afectar hectáreas, va a afectar a campesinos, va a afectar al ecosistema, que ahora pues es muy importante seguir conservando los ecosistemas, pues bueno, él sigue con esta, con esta necedad, yo siento que ya es una necedad de querer hacer el Tren Maya.
1: Es que, ¿no? es que sinceramente, Lili, su gobierno es de necedades, y asociado ahora con esta frase de sufragio efectivo no reelección, eh, eh, es parte de esas necedades, ¿no? O sea, de preguntarle al pueblo si quiere continuar o no quiere continuar. Yo eso se lo hubiera dejado a Zapata o se lo hubiera dejado a Villa, ¿sí? Que estuvieron en la revolución, que estuvieron en el campo, que estuvieron en la batalla, que vieron las necesidades reales del pueblo, no desde el punto de vista político, sino, sino reales. Y que Zapata al final de cuentas luchaba por la tierra y, y Villa luchaba por las injusticias. Y, y yo creo que el actual gobierno, los actuales gobiernos, porque no solamente es hablar de López Obrador, sino también los que estaban antes, ¿sí? Eso para que algunos que nos escuchen no digan, es que no hablan de lo que hicieron antes. Pues sí, también lo que hicieron antes, los priistas y los panistas. Eh, por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? Y yo creo que el, el, el principal problema y el gran error de Villa Zapata fue haber confiado en los políticos y haber confiado en la política. Y ellos se retiraron precisamente cuando hacen esa entrada a la Ciudad de México y entonces este, la pequeña burguesía, porque esa es la realidad, decide poner a, a Madero al frente sí y entregar el poder que ya tenía el pueblo ahí representado en la silla presidencial con Villa y Zapata, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Entregarlo a esa pequeña burguesía que fue Madero, y les dicen, señores, ustedes no son políticos, y ellos mismos lo aceptan, no y dicen, bueno, ya llegamos, ya hablamos, ya logramos, ahora entregamos el poder a quien sabe manejar un país, porque nosotros no sabemos de política, dicen ellos, y se regresan sí a sus lugares de origen, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, que en realidad esta pequeña burguesía, Obvio, interviene la política como siempre, las traiciones de la política y entonces Zapata y Villa se ven obligados a regresar otra vez a la lucha. ¿sí? Entonces, eh, eh, eso desde el punto de vista político creo que es un claro ejemplo a la fecha de cómo eh, las causas sociales se siguen dando, eh, los padres que luchan por los niños este, que no tienen medicinas para el cáncer, los campesinos que bien lo mencionabas, ¿Sí? Hace poco este, leía también un, un artículo sobre estas madres que buscan a sus hijos desaparecidos y, y que decía, bueno, en realidad el gobierno no es tanto amor, ¿sí? porque nos prometió mucho amor y no ha hecho nada. ¿sí? Entonces, hay actualmente podemos hablar de muchas causas eh, sociales o movimientos sociales que al gobierno no le importan. Y reitero, no solamente al de López Obrador, para que no digan que después este, no hablamos de pristas o panistas desde hace mucho tiempo a ningún partido les interesa realmente los movimientos o carencias sociales a no ser que sean utilizadas como banderas políticas sí para reelecciones para jugar con la política sí y, eh, y bueno desgraciadamente si se convence al pueblo sí este eh, como ahorita si haces una encuesta, pues la mayoría de la gente sí, sí, piensa que sería bueno reelegir a lo mejor a López Obrador. Pero mucha gente no entendemos muchos aspectos de la política. Yo no voy a reelegir a López Obrador porque me dé 1.500 al mes, ¿sí? ni a este gobierno ni a otro, ¿sí? o porque me dé 3.000 pesos al mes. Qué bueno, agradezco la ayuda. Pero ¿dónde está lo demás? ¿Qué está pasando con el campo? ¿sí? ¿Qué se prometió al inicio de este gobierno con el campo? ¿Sí? Que, se, que ya no se iba a tener que este, estar exportando eh, este, maíz o, o de alguna manera este, uh, productos básicos del campo. ¿no? Y sinceramente, si hacemos un análisis a fondo de cómo está la situación de, del campo mexicano, pues, perdón por la expresión, pero está de la patada.
0: Sí, fíjate, yo vuelvo a reiterar esto. no Yo desde... ...considero que desde el momento en que tú decides... ...decirle a la gente... ...ustedes decidan si me relijo o no... ...tú ya estás pensando en reelegirte... ...o sea como por qué cuestionar a la constitución... ...y por qué no apegarte a, a, a parte de, de este logro... ...que fue la revolución, apegarte... ...pues cumplo con mis seis años... ...hago lo mejor que tengo que hacer en mi trabajo... ...en estos seis años... ...no estoy ya pensando... Cuando apenas va a cumplir tres años, está pensando en la reelección, porque aquí también el Señor este, a veces creemos que, que va con bandera de, de un buen, de buen samaritano, cuando aquí pues finalmente si logra esto va a decir, no, yo no me regí, la gente decidió reelegirme, ¿no? O sea, siempre nos pasa a nosotros las facturas de sus decisiones. Pero, ¿qué te parece? Porque si nos vamos a, la, a escuchar la cápsula del profesor Isaac y ahorita regresamos para seguir platicando sobre el ámbito de la Revolución Mexicana. Adelante. Reflexiones. Reflexiones.
3: Música con historia. Aunque no surgió como tal durante la Revolución Mexicana, los corridos pronto lograron colocarse en el gusto de la gente y con ello formar parte de nuestra cultura popular. Se entiende por corrido a una composición musical y literaria donde se narraban historias en torno a los principales acontecimientos, personajes históricos y otros no tanto que emergieron de la sociedad para darle identidad e historia a nuestro país. Su trascendencia va más allá de un género musical, pues a inicios del siglo XX lograron informar, comunicar y expresar distintos sucesos de aquellos combates donde los soldados, adelitas e integrantes de la esfera política de aquella época protagonizaron una de las luchas emblemáticas de México. A continuación, citaré los corridos más, más populares de aquellos años. La Adelita, composición que tiene como musa a Adela Velarde Pérez, mujer que pasó a la historia como aquella Adelita que tanto apoyó como asistente de urgencias a un pelotón. La cucaracha, sin duda es una canción popular para los mexicanos y muy emblemática, su vigencia sigue tan latente que en comunidades rurales, pueblos y algunos lugares de distracción aún se recuerda al momento de su reproducción. Se dice que dicho corrido surge de un percance que sufre el general Francisco Villa y otro dato relevante es que en su letra se incluye la palabra marihuana. El Barzón Es uno de los motivos que desencadenó el conflicto social, fue sin duda las injusticias que sufrían los campesinos por parte de sus patrones. En dicha composición se habla de manera metafórica lo expuesto anteriormente. La Toma de Zacatecas Su letra utiliza como fuente de inspiración una de las batallas de la Revolución Mexicana donde la denominada División del Norte derrota a las tropas de Cuarto. La Valentina fue una, fue una soldadera llamada Valentina Ramírez Avitia quien por ser mujer no era admitida en algunas tropas, motivo por el cual tuvo que vestirse con ropa masculina que la llevó a obtener el grado de teniente. Estas son muestras de los cientos de corridos que vieron a luz durante los años 1910 a 1920, cada uno con una historia que contar. Afortunadamente se tiene conocimiento de ellos gracias a la tradición oral y que años posteriores voces como la de Amparo Ochoa lo lograron grabar dichos temas. Sin duda alguna es un elemento de la cultura mexicana que nos ayuda a entender una época y a sus protagonistas. Buenos días, soy el profesor Isaac Lucho Cervantes. Gracias.
0: Pues gracias, hoy es lunes 15 de noviembre del 2021, estamos en el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad y nuestra estación de radio es Cub en Línea, nuestro programa Los Medios al Descubierto. Pues estamos hablando de eh, esta celebración del 101 aniversario de la Revolución Mexicana y fíjate que uno de los grandes símbolos que tenemos en la Ciudad de México de, sobre la revolución mexicana es este, pues, el monumento la revolución mexicana eh, este monumento pues bueno sabemos que es un edificio que inicialmente se planeó como este, para que fuera el palacio legislativo durante la, este, la gubernatura de Porfirio Díaz sin embargo al inicio de la revolución pues los planes se cambiaron y aquí pues podremos decir que él hizo un concurso para que presentaran varios proyectos, al final de cuentas ninguno le gustó. Sin embargo, él hizo llamar a un este, arquitecto francés en donde le dice que él quiere que haga este pues este Palacio Legislativo. Sin embargo, en, en, esta, en esta parte de, al empezar, esta, ya estaba parte de la estructura. Y en esta estructura en donde tenemos actualmente el Monumento a la Revolución, pues iba a ser un salón importante como el Salón Central. Sin embargo, pues en este, por la Revolución se abandona esta edificación. Es así que pues este, este Museo de la Revolución, años después, pues es retomado en donde aquí pues el gobierno... El gobierno aquí podríamos decir empieza a este, pues otra vez a su reconstrucción, a su reconstrucción y este, sabemos que en el, 2000, en el año 2010 se hizo una remodelación de este, de toda esta edificación y sabemos que ahí dentro está el museo de la revolución. ¿Qué contiene el museo de la revolución? Pues contiene un pues el museo de todo este la memoria de lo que sería este la Revolución Mexicana, hay fotografías, hay litografías, hay documentos, pero también está aquí edificado como un mausoleo. En este mausoleo pues podemos encontrar este, pues los restos de los personajes de la Revolución Mexicana que eh, precisamente en el 2000 ahora nos dicen que ya nada más quedaron porque algunos ya no están algunos ya no están este fueron este ya eh, llevados a a la cámara de diputados sin embargo pues bueno se sigue conservando y, y este esta parte de del monsoleo como tal tú has ido al museo de la revolución ahí en, en el en, en el monumento a la revolución Jorge
1: monumento a la revolución este, no, Lili, fíjate que no.
0: No, pues ya, bueno, ya, ajá, dime.
1: Digo, no, ya, ya, este, en alguna ocasión, sí, este, sí me propuse ir, pero bueno, por alguna otra razón, no asistí.
0: Pues bueno, aquí nos dicen que tiene más de 3.300 objetos... Y está estructurada en orden temático y en orden cronológico a través de ocho salas, la consolidación del Estado mexicano, el porfiriato, la revolución democrática, la revolución política, la revolución popular, la guerra civil, la constitución y las bases de un nuevo Estado mexicano y el ámbito del cardenismo. Este, uno de los principales este, motivos por los cuales este museo se hizo fue para que sigamos recordando esta, este movimiento armado. Sin embargo, ahorita que estamos en semáforo rojo, eh, tiene un como podríamos decir un mirador, el cual está, está cerrado por el momento, está cerrado pues, por, por ámbito de la pandemia, pero sí sigue abierto, ahorita ya está abierto y pueden ir desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde permanece abierto a, a todo público entonces yo pienso que es importante que, que podamos acudir para conocer un poco más de esta pues de este museo que es uno de los más importantes en relación a este movimiento armado ahora aquí también hay algo importante Jorge porque pues bueno, a mí me gustaría hablar un poco sobre eh, lo que va a pasar con esta celebración actualmente del 111, 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Ya hace poquito el, el presidente Andrés Manuel nos dijo que con este, con este desfile que va a suceder el día sábado 20, el próximo sábado 20 de noviembre, del 2021, pues se inicia eh, los movimientos, o no movimientos, sino los eventos masivos en la Ciudad de México. Sin embargo, creo que se le olvidó que ya comenzamos estos estos este eventos masivos con la Fórmula 1, con esta celebración del Día de Muertos, con los desfiles de los alebrijes, alebrijes, con las calaveras y todo esto, pues en realidad ya ya este ya se iniciaron, ¿no? Pero él dice que con esto empiezan los este pues estos eventos masivos, pero rumbo a qué, Jorge? rumbo a que él va a convocar el día primero de diciembre va a convocar este, la celebración de su tercer año de la cuarta transformación de México. Entonces me gustaría que habláramos de esto porque sí me parece aquí como muy polémico porque él está convocando a todo el país sin embargo algunos estados han dicho que ellos no van a celebrar este 20 de... este 20 de... Este de noviembre de forma masiva lo van a hacer sí una ceremonia sí a lo mejor en esos estados de transmisión en, en medios de comunicación sin embargo dicen que ellos no van a arriesgar a la gente y como yo les mencionaba hace un momento yo el día de ayer tuve que salir y con esta cuestión del buen fin cuál pandemia Jorge <ríe> parece que no tenemos pandemia es increíble la cantidad de gente que hay en los centros comerciales. Nosotros tuvimos que salir a hacer unas compras, y de verdad, o sea, era así como que apúrate, apúrate, porque hay demasiada gente. Y sí, sí había gente dentro de los centros comerciales que no traía cubrebocas. Entonces, pues yo creo que, que pues vamos a empezar a, a este, a volver con esta vida, este, pues a reactivar toda la economía, a partir de que el presidente nos vuelva a convocar para lo que va a suceder el primero de, de diciembre. Entonces, ¿qué te parece, Jorge, si nos vamos a nuestra siguiente canción? Nos vamos a nuestra siguiente canción y ahorita seguimos, reg eh, regresamos para seguir hablando de esta cuestión de 101 aniversario, 111 aniversario, yo traigo el 101, 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Entonces, nos vamos Hola. con la siguiente canción. Adelante. Pues Gracias. Continuamos con nuestro programa Los Medios al Descubierto desde Cuba en Línea del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Me acompaña el profesor Jorge Laureiro y a la distancia nos está operando el profesor Alberto Rodríguez. Pues muchas gracias a ellos. Y Jorge, este, yo ahorita había dejado pendiente el tema de que, pues bueno, como se anunció, inician con este, con la celebración de 111 aniversario de la Revolución Mexicana los, los eventos masivos pero como tú también me acabas de decir no este, pues en realidad dice Andrés Manuel que él comienza estos, estas, estos eventos masivos también porque va, empieza a celebrar sus tres años de gobierno pero como tú bien lo apuntabas no pues esto ya lo empezó Claudia Sheinbaum ¿No? ya lo, la lo empezó Claudia Sheinbaum con la celebración del Día de Muertos con la celebración de, de la Fórmula 1, con los conciertos que ha habido en los últimos este, en las últimas semanas aquí en la Ciudad de México y también aquí hablaríamos con el Buen Fin ¿no? pero fíjate que sí. aquí también hay algo, hay algo que, que me gustaría apuntar porque en esta ocasión este, para este desfile que se va a hacer el próximo Sábado 20, van a este el, el gobierno y bueno el presidente va a entregar reconocimientos a todos los atletas que fueron a que estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Entonces lo citó para entregarles reconocimientos y empezar a, a platicar sobre sobre cómo nos fue en estos ...en estas olimpiadas que acabamos de tener. Las celebraciones ya comenzaron y el ensayo general fue el sábado pasado... ...que fue en el campo militar número uno. Y también aquí hablaríamos que se va a hacer un despliegue enorme... ...de atletas y de otras instituciones que se dedican al deporte. Okay, aquí la Secretaría de la Defensa Nacional se va a encargar de preparar... ...la, la representación de diversos pasajes... ...de la Revolución Mexicana, y va a haber un desfile que va a ser, este le denominan desfile cívico-militar, en donde va a partir del de Auditorio Nacional hasta el Zócalo de México. ¿Qué opinas de esto, Jorge?
1: Pues mira, de eh, lo que comentabas a, hace un momento... Eh, no el, el, el actual gobierno debería considerar que no no se inauguran los eventos masivos el 20 de noviembre estos se inauguraron ya desde mucho antes este, prácticamente desde que estuvimos la primera semana de semáforo verde pues obviamente uh, mucha gente que sale mucha gente que ya empieza de alguna manera a retomar su vida eh, cotidiana por así decirlo este, y bueno no sé esperemos que eh, eh, aunque los casos, los contagios van a la baja o las hospitalizaciones también van a la baja, bueno, pues hay que considerar que viene la etapa de frío, ya inició la etapa de la influenza, entonces este, eh, hay muchos factores ¿no? que tendríamos que considerar y tomar muy, muy en cuenta en estos eventos masivos. ¿no? Y ahora, pues si él dice, bueno, el gobierno dice que el 20 si sí, se inauguran estos eventos masivos pues, pues
0: pues bueno creo que ahí pues hay nadie,
1: verdad
0: ajá es que se te está trabando tu micrófono Jorge porque... sí pero fíjate que también aquí hay algo este importante porque dice el presidente que convoca a toda la gente a que acuda a este desfile para después también este, convocarlos a que el día primero también se sumen con él a esta celebración de su tercer año de gobierno. Sin embargo, él dice, pues bueno, acudan los que ya tienen todo su esquema completo de vacunación. Quien solamente tenga uno, pues mejor véalo a través de los medios de comunicación. ¿Cómo vas a controlar eso? no? ¿Cómo vas a saber si en realidad alguien ya tiene su, su esquema de vacunación completo? Y aún así recordamos que aunque tengas esquema de vacunación este, de las dos dosis, pues bueno, mucha gente sí se está contagiando. Pero aquí también, este, parte de esta celebración, fíjate que van a hacer a, este, un, un pasaje para recordar la, la gripe. Oh, déjame, déjame ver porque aquí lo tenía. Ellos van a, a también a reconocer ...al sector salud, ok, pero van a hacer una representación de la gripe española de 1918... ...y cómo la pudo combatir en aquel momento la, este, todos los trabajadores de la salud. Y dice, se interpretarán este, corridos revolucionarios en donde también van a representar esta parte. Pues no que Andrés Manuel estaba muy enojado con los españoles, sin embargo pues bueno, va, va a recordar esta pandemia de la gripe española en donde mucha gente también murió y coincidió con esta, con esta revolución mexicana y bueno, finalmente aquí podemos decir que también va a rendir un homenaje a, a la gente del sector salud que pues también es muy polémico no con el sector salud porque recuerdas que, que en un primer momento él no quería vacunar a la gente del sector salud en su totalidad no primero decían que tenían que ser las personas de la tercera edad no y sin embargo muchos exigieron que se les que se les pusieran las dosis de vacunación no entonces como te digo los ensayos de este evento pues ya comenzaron en donde va a haber un despliegue militar en donde va a haber, está la policía montada, no va a estar la policía montada ahí, este, no se habla de, de carros alegóricos como, como evento que hemos tenido con anterioridad, sin embargo, sí va a haber este, carros en donde va a haber gente importante de la, del, del deporte que va a estar ahí acompañado y esto también se se habla que es un evento importante como parte, como parte de la Secretaría de, de, este, de Turismo, porque esto también es un atractivo turístico para todos aquellos que quieran venir a ver estos eventos. Sin embargo, yo te había comentado, Jorge, que hay algunas algunos estados que no van a celebrar esto y que sí se desmarcan de la invitación que está haciendo el pues el presidente con respecto a esto, ¿ok? Entonces, entre ellos es Querétaro, quien dice que no va a ser Querétaro. este, sí, que no va a ser esta celebración, este Baja California Sur que tampoco y también en, en este en Yucatán por allá tampoco no van a ser Puerto Vallarta. esta. Ajá, Puerto Vallarta también quienes nos dicen que ellos no van a no van a sumarse a esta invitación no sé qué, qué opines o sea yo siento pues que aquí cada estado podrá ser autónomo y aunque el, el presidente los invite pues ellos tomarán determinaciones no y ellos sí están apuntando que ellos no quieren arriesgar a su población
1: sí yo creo que aquí uh, uh, tendríamos que considerar algo muy importante el eh, eh, desgraciadamente este tipo de eventos ¿sí? de carácter histórico y aunque no lo sean como la Fórmula 1 eh, este, se toman como me medidas populistas, no populares ¿sí? eh, porque sería bueno obviamente que toda la gente saliera a conmemorar este, el aniversario de la Revolución Mexicana bueno, pues eh, así debería de ser ¿no? eh, eh, pero ante la situación que se vive qué bueno los contagios van a la baja, qué bueno el número de hospitalizaciones también, el número de excesos también, pero ah, ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, no hay que bajar la guardia, sobre todo por los cambios que se vienen ahorita, los cambios este, climáticos, entonces eh, eh, creo que es una pena que se tomen eh, estos este, festejos populares, ¿sí? como el Día de Muertos, por ejemplo, ¿sí? o el aniversario de la Revolución Mexicana, y se vuelvan populistas, ¿no? Porque habría que considerarlos así. Y, y es una pena que el gobierno de alguna manera los esté solapando. Entonces, esperemos que todo salga bien. Es que esperemos que para finales de diciembre o enero no haya consecuencias. Y si las hay, pues eh, tendremos que esperar a ver cuál, qué, eh, eh, cuáles son los argumentos que va a seguir agregando López Gatel a este pues al manejo de la pandemia no como tal
0: sí y fíjate que ahorita que te estaba este comentando esto el periódico universal hace dos días puso un las imágenes de unos twitter que fue del gobierno de méxico en donde estas dos celebraciones están vienen juntas en donde viene aquí 20 de noviembre desfile revolucionario Dice, y primero de diciembre, Asamblea Informativa del Zócalo. Yo creo que aquí también está manipulado esta parte de la, de la información, ¿no? Porque aprovechando esto, pues inmediatamente se liga para su evento del día primero, que debería de manejarse por separado. Sin embargo, en un solo comunicado están ambos eventos. Y yo siento sí que eso es mucho de las estrategias de este gobierno, ¿no? de ligar estos estos eventos y, y bueno y ya nos los está diciendo no desde este desfile de la revolución que va a ser el próximo sábado empieza su celebración del tercer año de gobierno y ahí es donde empezamos a ver que nos quiere hacer ver que esta revolución mexicana eh, tiene que ver con su triunfo de gobierno ¿No? y ya lo dijo somos la cuarta transformación ¿no? y recordemos cuál es el motivo del por cuál le, por qué le llama cuarta transformación ¿tú recuerdas esto Jorge? ¿por qué le llamó la cuarta transformación?
1: Eh, sí, digo el actual gobierno parte de algunos acontecimientos históricos y, y el gobierno considera que bueno desde el momento en que se da la independencia y luego la revolución, luego lo que es la reforma y, y lo que ahora el actual gobierno considera que hay una cuarta transformación que bueno no sé, ya ya yo creo que yo creo que este, este tema de la cuarta transformación sinceramente ya se toma más a broma que algo en serio, el único que se lo toma en serio es, 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 el, es este López Obrador no la cuarta transformación y fíjate que desgraciadamente los que están a su alrededor y comitiva se lo toman a ser, en serio a la fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, no entiendo cómo de alguna manera nuestro presidente pues sigue creyendo pues ahora sí que en algo que no ha demostrado. Por eso siempre he dicho que se vive en el país de las maravillas sin Alicia.
0: <risa> Así es. Pues Jorge, el tiempo se nos acabó como siempre, pero bueno, te agradezco mucho el estar con nosotros en este programa al profesor Alberto también le agradecemos y algo que quieras agregar
1: pues nada más este cuidarse mucho la gente que va eh, eh, va a salir o está saliendo a esto de las compras del buen fin a, a, a esta convocatoria que se hace para el próximo sábado el desfile y, y ahora sí que ya depende de uno el cuidarse el uso de cubrebocas tratar de, de, de mantener todavía la sana distancia, que obviamente eso va a ser imposible pero pues ahora sí que ya depende de cada uno, ¿no? Cuidarse
0: Ok, pues muchas gracias Jorge, por estar con nosotros en este programa recuerden, estamos en CUP en línea nuestro programa Los Medios al Descubierto, no se desliguen porque el próximo viernes tendremos Estratosfera, y pues nos vamos con la última cápsula que es de la profesora Esther y muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un buen inicio de semana. Alternativas en tiempo libre
4: Hola, a propósito del 20 de noviembre, quiero sugerirles la visita al Museo Nacional de la Revolución, que se encuentra en el sótano de aquella construcción que sería el Palacio Legislativo, ...pero que para suerte de los capitalinos... ...terminó siendo un espacio cultural... ...pues la Plaza de la República... ...el Monumento a la Revolución... ...y el Museo conforman una opción... ...para disfrutar y conocer más... ...de la historia de México... ...en el Museo podrán conocer... ...las etapas de construcción... ...de este particular monumento... ...aunque la mayor parte de las salas... ...están destinadas a exponer los hechos... ...más importantes de la Revolución Mexicana... ...hasta la década de los 40... ...al término del sexenio de Lázaro Cárdenas... ...se exhiben fotografías muebles, música, libros, documentos oficiales, armas, entre muchos otros objetos de la primera mitad del siglo XX. También debes saber que los restos de Carranza, Madero y Villa están en los cimientos del monumento. Te recomiendo que no te pierdas la oportunidad de subir al mirador. Vale la pena pagar el precio para vivir la experiencia de ver parte de la ciudad desde lo alto del monumento. Lleva tu cámara. Disfrutarás capturar la colonia tabacalera desde allí. Si te gusta la música, el Museo de la Revolución presenta cada semana Tabacalera Jazz Club. No te repetirás en ir a escuchar a estos conciertos. Los miércoles últimos de cada mes, el Museo de la Revolución se luce y aparte de presentar una conferencia o exposición sobre una temática específica de la Revolución Mexicana, sea música, literatura, fotografía, etc., siempre presenta un espectáculo musical de gran calidad. Visita los recintos históricos de tu ciudad. Disfruta la cultura CDMX. Soy Esther García. Hasta pronto. es el descubierto
0: es un, un espacio, espacio donde confluyen, confluyen todas las voces de la cultura la publicidad, el periodismo el arte y la comunicación escúchanos todos los lunes a las 10.30 de la mañana a través del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad CUP en Línea síguenos en, en nuestras redes sociales arroba cup en línea y en Facebook CUP en Línea Oficial